0: I denne podcasten deler jeg kunnskap og personlige erfaringer om det å vokse opp med flere kulturer. Jeg deler også erfaringer og kunskap jeg har fått gjennom ni år med integreringsarbeid. Mitt mål er å øke kulturell kompetanse i samfunnet ved å diskutere hvordan vi kan møte og samspille med mennesker med annen kulturell bakgrunn enn det vi selv har. Er du nysgjerrig, åpen og vil lære, er dette podkasten for deg. Hei alle sammen og hjertelig velkommen til en ny episode av Hvor er du egentlig fra? Aller først så har jeg lyst til å takke alle dere som har lyttet til min podcast og jeg som har kommet med tilbakemeldinger. Det er helt fantastisk at publikummet, altså dere, kan kjenne dere igen i det jeg sier eller at det har skapt noen refleksjoner hos dere. Så tusen takk for at dere lytter, og takk for at dere har delt noen av deres tanker, enten direkte med meg, eller gjennom min familie. Det setter jeg så stor pris på. Og i den forbindelse så ønsker jeg å dele to refleksjoner med dere, som er blitt delt med meg denne uken. Og det gjør jeg fordi jeg ønsker at denne podcasten, skal eh, være litt som en dialog, at den skal være interaktiv. Så jeg inviterer dere til å, å dele ting med meg, spørsmål, tanker, eh, som vi på en måte kan snakke om på denne podcasten. Det jeg blir, bare, jeg blir veldig glad av eh, å høre eh, det dere tenker om det som blir sagt her. Det bringer mig då att et to spørgsmålt som er fikt er nugen og som skapte noen reflektioner. Det første spøsmålet det handlet rett og slett om det er fejl og bruke ordet flerkulturell for å beskriver såne som eng. Den nuken så har reg deltat på en tre tredaggers konferens som handlet om international migration og etniske relationer. O på denna konferensen så fikk jeg en nydelig betryggelse på at fordi mennesket og verden er i stadig andring, så er også kunnskapen i stadig andring. Og det som vi lærte for 20 år siden, det er ikke sikkert at det er gjeldende i dag, sånn at vi må hele tiden tilbake til verden, begreper og teorier og ideer som vi har etablert og spørre oss selv, gjelder dette fremdeles? Kanskje gjør det det, og kanske gjør det ikke det. Men vi må spørre oss selv om det. Og så må vi videreutvikle kunnskapen utifra det. Så er det feil å bruke ordet flerkulturell? Jeg vil jo ikke si at det er feil. Men finnes det begreper som beskriver min oppfvaxt for exempel bedra en andnan begrepper Ja, det gör det O uti den kunskapen som er har om uti fra de faringene og reflektioner som eng har gjort mig så opplever reg At krysskulturell är väldigt beskrivene formängg og form en identitet ochår min oppvaxt bedre an ettrant begrepp og for mig så har det vært avgjørende at jeg har funnet et begrep som har kunnat beskrive litt sånn innholdet i min type oppvekst. det at begrepet flerkulturell, det som jeg sa forrige gang, det rommer ikke de erfaringene som jeg har, men det gör ordet krysskulturell. Er det feil å bruke ordet flerkulturell? Nei, det er gjerne ikke feil. Men finnes det andre begreper som er bedre? Ja, det gjør det. Og en del av min ambisjon med denne podcasten, det er å dele denne kunskapen med dere. Og så blir det opp til dere å avgjøre hvordan dere skal bruke denne kunskapen det andre spørsmålet jeg fikk, det kom av en nydlig dame som jeg ble kjent med på denne konferensen som jeg deltok på. Hon forteller om en oppvekst som har varit preget av to ulike kulturelle miljøer. Hon synes at det er vanskelig å erkjenne at hun er kristkulturell, for ved å erkjenne at hun er det, så er det som å godta okkupasjonsmakten i hjemlandet sitt, sier hun. Hon har nemlig vokst opp i et land der hon var blitt tvungen til å lære seg et annet språk enn morsmålet sitt. Hon var blitt tvungen til å leve i og samhandle med hans. En annen eh, kultur. I tillegg til at eh, hun og familien hadde sin eh, opprindelseskultur som de tok vare på. Så selv om hun var vokst opp med to ulike kulturelle miljøer, så følte ikke hun en, en tilhørighetsfølelse til, til den ene da. Er jeg da kresskulturen, spør hun meg? Dette synes jeg var et utrolig godt spørsmål, og som jeg har tenkt veldig mye på i etterkant. Jeg tror ikke at det finns et fasitsvar, og jeg, jeg sitter i hvert med det. Og det er jeg veldig glad for, fordi at det gir oss rom til å reflektere, og diskutere, og definere og redefinere konseptet kriskulturell. Der er ett premiss som må være på plats for at vi skal kunne kalle oss selv for kristkulturelle. Og det er jo det at vi har vokst opp med minst to ulike kulturelle miljøer i store deler av barne- og ungdomsårene våre. Og så tror jeg at det handler om nyanser, og det handler om hva er det vi velger å bruke, og hvor tid velger vi å bruke det vi har med oss. Jeg prøver ikke, og jeg vil ikke, og det er heller ikke min ambition å definere andre som kristkulturelle hvis ikke de ikke opplever seg som det. Men jeg vil gi noen perspektiver, som forhåpentligvis skaper noen refleksjoner. Jeg tror ikke at det er sunt å undertrykke deler av oss selv. På et vis så kan du ikke viske vekk at du har vokst opp i to forskjellige kulturelle virkeligheter. Du kan ikke viske vekk den kompetansen som er blitt en del av deg. Og hvis man prøver å viske den vekk, så tror jeg at vi heller undertrykker oss selv. Så i stedet for å tenke, jeg er kanskje kristkulturell, men jeg vil ikke være kristkulturell, kommer vi også tenke, ja, jeg har vokst opp på den måten som jeg har, og det er dette det betyr for meg. Hva betyr det for deg? og for livet ditt, og få din identitet, at du har vokst opp med to forskjellige kulturelle miljøer, selv den ena kulturen var ikke noe du ønsket å være en del av. Hva betyr det for deg og din identitet? Hva tar du med deg? Hva legger du ifra deg? Hva med å definere den krysskulturalitet, på dine egne premisser, utifra din historie, din kunskap, dine erfaringer og dina refleksjoner. Eg har ikkje fasitsvaret, og eg tror faktisk ikkje at det eksisterer rett heller. Men forstår eg litteraturen riktig? Det å vere kristkulturell, det handlar i stor grad om kva er det vi gjør det til sjølv. Så, kva tenker dere som letar til dette? Jag inbjuder er att komma in till och dela reflektioner med mig. Och så över till da, dagens tema som är eh, eh, eh sårbarheter som kriskulturella kan eh uppleva. Och jag lägger lite grann av på och sårbarheter som är knittet till når kriskulturella har mörkare hud och hår og eh, ikke har et typisk norsk eller nordisk navn. I første episode så delte jeg en personlig historie med dere. Hvor jeg på en måte følte meg uten sånnsforretning. Selv som ung voksen. Jeg har ju flere ganger gått tilbake til, til følelsen av å være uten forankring. Og lurt på hva det har handlet om. Og hvorfor klarte ikke jeg? og finne ut av meg og mitt liv og min identitet. Jeg syntes att det var veldig rart, fordi på mange så var jeg ikke annerledes enn mine venner. Noe av det som faktisk var ulikt mine venner når jeg vokste opp, det var at andre hele tiden skulle påpeka eller kommentere min annerledeshet. Og til slutt så... Mangler man definitionsmakt over egen identitet, fordi at andre skal hele tiden definere deg? Og det var en gjennomgående frustrasjon, og det er det fremdeles at omverden skal kommentere mitt opphav på en eller annen måte. For måten det ofte kommenteres på, det antyder at man fremdeles tenker at en ikke en norsk når en er kristkulturell. Jeg må passe inn i en veldig bestemt forestilling om hva det betyr å være norsk for at andre skal betrakte meg som norsk. Og så lenge vi tenker at Norge har en homogen befolkning, altså at uh, Norge har en ganske lik befolkning, så vil vi jeg aldrig bli betraktet som fullverdig norsk. Og det interessante her er er at eh, historisk sett så har jo Norge hatt en, en helt like befolkning. Men vi liker allikevel å tenke det, og det, det synes jeg er litt fascinerende. Så hvorfor bryter jeg litt med, med forestillingen av det å, å være norsk? Det begynner med at jeg har feil utfarge, jeg har feil navn, och dernest så har jeg også feil religion. Så når folk spør meg om hvor jeg er ifra, så opplever jeg at jeg ofte kødder til forestillingene så de har om hva det betyr å være norsk. Det er veldig mange som framdeles blir overrasket over at jeg eh, svarer Bergen og ikke Spania eller Iran, for det er de landene som folk veldig ofte tror at jeg er ifra. Og så hører de på måten jeg snakker, at jeg snakker jo norsk som en innfødt. Eh, og det også virker av og til på enkelte folk. Altså det er noe med at en brun person som meg, eh, som snakker så godt norsk, som blir overraskende på folk. Som om det er ikke helt det de forventer. Så får det litt problem med sine forestillinger, fordi jeg bryter jo de. Jeg ser ikke norsk ut, men jeg virker veldig norsk. Og jeg snakker ganske godt norsk. Eh, og det då da jeg ofte får spørsmålet. Kor er jeg egentlig fra? Med trykk på egentlig. Og det er der frustration og provikasjonen men ligger. Som barn så fikk jeg ofte dette spørsmålet. Og som barn som ikke forstår stort bedre, så svarte jeg alltid med stolthet Palestina. Som ungdom så ble jeg sint og flau når det spørsmålet kom. Fordi jeg ville bare være som mine venner. Jeg ville på et vis ikke stikke mig ut. Og jeg, jeg ville gjerne få spørsmål om hvor jeg hadde kjøpt den fine buksen ifra, eller hvor jeg hadde kjøpt den fine skjolen ifra. Men i stedet så fikk jeg heller spørsmål om hvor jeg var ifra. Og det var ganske irriterende som ungdom. Og selv de gangene jeg konsekvent gjentok at jeg var fra Bergen, så kom altså spørsmålet om hvor mine foreldre er fra. Bergen var aldri et akseptert svar. Eller veldig ofte så var det ikke et akseptert svar. Og så først når jeg svarte Palestina, på da fikk på folk litt ro over seg. Og noen kunne til og med si, jeg visste at du ikke var helt norsk. Dette fikk jeg veldig ofte høre som ungdom og som ung voksen. I tillegg så fikk jeg ofte et spørsmål om vilken tro jeg hadde. Eh, er du en muslim da? Hvor troende er du? Hvordan lever du? Hvordan er din mamma og pappa? Dette var veldig ofte ubehagelige spørsmål, eh, og som skapte en ubehagelig situasjon for meg. Og det var spørsmål som skulle påpeke min annerledeshet i tide og uttida. Og en annen måte å påpeke min annerledeshet på, det er jo alle de ulike merkelappene jeg fått. Nå skal jeg gi dere et lite utvalg av noen merkelapper som jeg har fått. Andre generations innvandrer. Barn av innvandrede foreldre. Norsk med innvandrende foreldre, utlending, innvandrer, minoritet, etnisk minoritet, flerkulturell, norsk, norsk-arabisk, arabisk-norsk. Så den listen, den fortsetter jo litt til, faktisk. Men altså, er det rart... Jeg eh, var en ung voksen og forvirret over hvem eller hva jeg var. Med alle disse forskjellige merkelappene og eh, folk som skulle definere meg og som på en måte ikke helt tillot meg å få lov til å definere meg selv, eh, ja da er ikke det ikke rart at... Eh, jeg vandret gatelangs i Singapore og eh, følte meg litt sånn defragmentert og uten sans og retning. Men etter hvert som jeg har blitt voksen, så har jeg skjønt at det egentlig er ganske norsk å spørre hvor folk er ifra. Vi er et langstrakt land, og befolkningen har jo vært isolert fra hverandre gjennom blant annet mektige høye fjell, før vi fikk tunneller, eh, tog, bil og alle disse enkle måtene å bevege oss til og fra på. Og i tillegg så er jo språket vårt påvirket av dansk og svensk. Så Norge er jo et land preget av mange ulike dialekter. Og da forstår jeg at vi liker å spørre kor vi er ifra. Vi er genuint nysgjerrige og interesserte, og vi vil plassere det språklige mangfoldet. Så jeg har jobbet mye med meg selv om å ikke ta meg nær av det spørsmålet, og ikke tenke at det handler om hudfargen men eller at noen mener at jeg egentlig ikke hører til her. Men at man er genuint nysgjerrig på meg og på dialekten min, og på kor i Bergen jeg er ifra. Men det jeg derimot har ett problem med, det er jo når ordet egentlig då legges til. Når svaret Bergen ikke er godt nok, men en skal fortsette å grave i min opprinnelse. Jeg har ett problem når min annerledeshet skal ettergås. Så folkens, hvis dere er genuint interessert i å bli kjent med meg eller er døden som ikke er på min bakgrunn og det er veldig viktig for deg å vite hvor jeg egentlig er ifra så er det finere og bedre at du spør kor navnet mitt er ifra Fordi at det, det er for det første et spørsmål jeg har lyst til å svare på og det antyder heller ikke at jeg ikke er norsk eller at jeg ikke hører til her for selv om kanskje du ikke tenker sånn, eller at du på ingen måte menar å konfrontrere identiteten min, så har jeg långt flere erfaringer med at det er nettopp det folk gjør, enn att de ikke det. Så det er fint å være litt kultursensitiv. Og jeg skal gi dere et eksempel på hvordan... Folk påpeker annerledesheten min, og selv når de på en måte ikke mener noe vondt med det, så blir det allikevel faktisk en form for mikro-angresjon. For noen år siden så hadde jeg en såkalt akutt sak, eller hastesak, som det heter i barnevernet i dag. Og en av mine ungdommer hadde behov for en akutt institusjonsplass. I sånne så er det staten vi ringer til, Buffettat, og jeg snakket med vedkommende om eh, hvor det var ledig plats. Og mitt i min argumentasjonsreke så avbryter her damen meg. For hun vil spørre meg hvor jeg er ifra. Og så blir jeg satt ut i noen sekunder fordi at her er vi. Vi snakker fag, vi diskuterer fag. Eh, det er en akutt situasjon. Og så skal hon spørre meg hvor jeg er ifra. Eh, så svarte jeg ganske kort at jeg er fra Norge. Ja. Hva har det med saken å gjøre? Og da svarer hun tilbake igjen, og jeg tøller nå ikke med dere, men hun svarer at hun ble så over, overrasket over eh, hvor godt norsk jeg snakket. Og så fortsetter hun, og så sier hun, navnet ditt, jeg trodde ikke du ville snakke så godt norsk. Så la oss utvide norsk, Vårt bilde av eh, normen, vi eh, er lyse og mørke med tradisjonelle norske navn og med mer uvanlige navn. Eh, og vi snakker norsk, enten som vårt morsmål eller som vårt andre språk. Vi snakker med en perfekt dialekt eller med en aksang. Vi er forskjellige, men vi er fremdeles norske. Så spørsmål om en person sitt opphav, navn, utseende eller noe annet personlig, det passer jo ikke å kaste inn i tider og uttider, men det virker som om folk tenker at det er greit. Det fascinerer meg. Men denne historien leder meg til en annen sårbarhet, nemlig det å være utsatt for mikroaggressioner, rasisme og diskriminering. Og jo mer annerledes ens utseende er, jo, høyre sannsynlighet er det for å oppleve dette. Nå, med mikroagresjoner, så mener jeg sånne subtile kommentarer eller meninger som er fordomsfulle, altså som en sånn negativ vurdering av en person eller en gruppe, men de er pakket in som ett kompliment. Nu skal dere høre hva for noen eh, mikroagresjoner jeg er utsatt for. Så godt norsk du snakker. Du virker veldig integrert. Du snakker norsk som om du er født i Norge. Gud, så bergensk det høres ut. Du skarer til og med på æren. Du lever veldig fritt i forhold til hvordan muslimske jenter har det. Du har så eksotisk utseende. Alt dette er eksempler på uttalser som baserar seg på fordom knyttet til min etnisitet og religion, men som ble gitt til meg som et slags komplimang. Så vi må alle ta en liten runde med oss selv og våre antakelser om andre folk. Og jeg inkluderer meg selv i det. Vi har alle våre fordommer, og noen er mer bevisste enn andra. Og samtidig som jeg har mikroaggressioner så har jeg også opplevd utilslørt rasisme. Jeg har hørt mye stygt bli sagt til meg, om meg og eh, om min kulturelle bakgrunn. Og dette var noe som mine foreldre visste at jeg ville oppleve. De har selv opplevd det. Og selv om på måte, barna deres snakket norsk, og de oppførte sig norsk, og de var norske, så visste de at det ville ikke være godt nok til å opp, bli oppfattet som norsk. For min mor og far så var det derfor veldig viktig eh, at de lærte oss å håndtere rasisme fra vi var barn. For eksempel så kunne vi diskutere hva kamper vi da skulle ta. Hvor tid vi svare tilbake igjen når noen sa noe til oss? Kunne det i visse situasjoner være farlig for oss å svare tilbake igjen? Hva kan vi si når noen sier for eksempel at vi ska dra hjem igjen til der vi kom ifra? Hvordan skal vi si det? Hvor tid skal vi be om hjelp? Og særlig min far, han forberedte meg på å være en såkalt trippel minoritet i samfunnet. Jeg er arabisk, jeg er muslim, og jeg er jente. Og det hviler mange fordommer rundt dette. Så på en måte den kombinasjonen eh, jente, arabisk og muslim, han visste at det ville møte mange fordommer eh, rundt dette. Og han ville at jeg skulle være forberedt på verden slik den er, og ikke slik som han ønsket at den var. Så når jeg fortalte det til en tidligere kollega en gang, så ble hon litt satt ut. Hon mente at uh, det var en kinesk måte å oppdra et barn på. Men så er på min side. Jeg mente at det var veldig naivt av henne å tro at uh, det å vokse upp med den kulturelle bakgrund som jeg har ikke ville lede til rasisme og fornærmelser. Jeg ville ha stått uten verktøy og klokskap til å håndtere det som jeg har blitt utsatt for, utelukkende, på grunn av min bakgrunn. Og jeg er så glad for at mine foreldre eh, ikke var naive, og tenkte at det ikke ville være nødvendig å ta disse tøffe samtalene med meg. Å ikke se verden med rosa fargede briller på, betyr også at jeg eh, forbereder meg på omverdens reaksjoner mot meg, når noen... Så delen min bakgrunn gjør noe forferdelig. Og la oss ta 22. juli som ett uh, eksempel. Den dagen så hadde jeg dagvakt på Q-bus. Og jeg la merke til at det var noe med stemningen på hele senteret. Så uh, hører vi at det har skjedd noe alvorlig i Oslo. Og det var av ett sånt omfang at senterledelsen bestemte sig for å stenge senteret tidlig. Jeg visste ikke helt hva som hadde skjedd. Men på vei hjem, så ber jeg en stille bønn om at uansett hva det var, så måtte det ikke være en araber og eller en muslim. Når jeg kom igen, så min far han satt allerede foran tv-skjermen og fulgte med på nyhetene. Og han var den samme bønn. Han sa også noe som at dette blir helt krise for oss. Og det är helt forferdelig å si, men det var så lett at når nyhetene avslørte identiteten på gjerningsmann. Da kunne jeg liksom slappe av, og egentlig først da ta innover meg hva som hadde skjedd, uten å være bekymret for den rasismen som ville oppstå i kjølevannet av 22. juli. Og i sommer så skjedde det jo igjen noe forferdelig, og denne gangen så var ju det en gjerningsmann som sier at han har en tilhørighet til islam. Og folk de hiver jo sig rundt med en gang, eh, når trollene har jo fått ammunisjon, og alle kritikere av islam har fått ammunisjon, og PST de handler jo bensin over bålet med med sine uttalser. Jeg benekter på ingen måte at det eksisterer negativa og til og med farlige holdninger mot skjeve i enkelte miljøer i Norge. Men disse holdningene er faktisk ikke forbeholdt muslimer. Og det er heller ikke sånn at alle muslimer har disse negative holdningene. Så når Jonas Gahr Støre i talen på markeringen for 22. juli i år, navnet spesifikt den muslimske befolkningen og at vi må ta et oppgjør med våre holdninger, så mener jeg at han ansvarliggjør en hel sosial gruppe i samfunnet. Og med den uttalsen så skjærer han alle muslimer over en kram og han forbeholder sin moralistiske pekefinger til muslimene i Norge. Å være redd for rasisme og diskriminering når andre gjør noe som skaper sinne, sjokk og frykt i vårt samfunn, det er en sårbarhet som flere kristkulturelle kan erfara. Og la oss bare se på det som har skjedd etter at eh, krigen i Ukraina brøt ut. Det har ju varit mange eksempler på at folk med russisk opphav opplever diskriminering och de opplever rasisme. och till og med skolebarn eh, som har russiske foraldre har jo opplevd rasisme etter at krigen brøt ut. Det är ikke en ubegrunnet bekymring som jeg har. Det var jo ikke bare rasisme jeg var redd for 22. juli eller 25. juni i år. Før vi fikk vite hvem gjerningsmann var, så var jeg også bekymret for hvordan norske medier ville vinkla historien. Jeg er nemlig vokst opp med en mangel på nyanserte framställningar i media, i historiebøker og i debatter. Og medier og offentlige personer, sånn som statsministeren vår i sommer, nyanserer jo ikke godt nok fremstillinger av gjerningsmenn med migrasjonserfaring eller annen kulturell bakgrunn. Så når 22. juli inntraf, eller når IS har gitt rundt i Midtøsten, eller når London og Madrid ble utsatt for bombing, så har det vært bekymret også for mediedekningen. Og jeg mener jo at en slik mangel på nyansering bidrar jo til normans negative hållningar til muslimer og til andra som bærer en annen kulturell eh, bakgrunn. Og jeg har eh, vokst opp med å ofte måtte motbevise at jeg er undertrykket som muslimskente, jeg har måttet motbevise at mine brødre kontrollerte meg og mot bevisat slett min er crazy brown people. Jeg har blitt stilt ansvar for andre sine handlinger, og jeg har måttet forsvare min tilhørighet til islam. Som om jeg kan eller vil bære ansvaret for andre sine valg og handlinger. Som om nordmenn blir stilt til ansvar for Anders Bering Breivik sine handlinger, eller for syen sine ekstreme og rasistiske holdninger og koranbrenning. En annen sårbarhet som Lill Salole skriver om, det handlar om usynlighet. Jeg har erfart, og jeg har mistenkt at vi framdeles er dårlige på å etterspørre kunskapen som kriskulturelle har, eh, om sine ulike kulturelle virkeligheter, eh, og jeg har tenkt at de tematiseres veldig lite i norsk opplæring, Lilsa Lole, hun har, hun har sett på dette, og hun peker på at det fremdeles så etterspørres denne kunnskapen i liten grad, og at krysskulturelle kan da ofte oppleve en manglende anerkjennelse og en mulighet til å bruke sin kunnskap. Og jeg hadde en lærer på barneskolen, hon var veldig opptatt av, av at jeg skulle faktisk få bruke min kunskap. Og hun var veldig nysgjerrig og interessert i min bakgrunn, men så gikk hun ut i mors permisjon, og neste gang jeg opplevde en lærer som var interessert i min, i min kompetanse, da, eh, eller i min krysskulte eller kompetanse, eh, det var når jeg gikk andre klasse på videregående skole. Så det er ganske mange år imellom hvor kompetansen jeg hadde om flere kulturelle verdener ikke fikk noe plass. Jeg følte jo ofte at det var veldig lite ettertraktighet, og här var det bare til å innrette seg etter A4-modell. Det opplevdes jo som om min andre verden ikke betydde noe. Ett lite sidespor, men som også handler om det å være, sånn oppleve seg usynlig. Da. Men det kom nå en vikar i nye og ned på barneskolen, og så kom jo spørsmålet hvor jeg var ifra, og hvor jeg egentlig var ifra, Palestina, og så eh, fikk jeg noen ganger et spørsmål om jeg ville trekke ned eh, verdenskartet og vise hvor Palestina lå. Eh, og Palestina, det var jo ikke tegnet i verdenskartet på 90-tallet. Det landet var jo blitt erstattet med Israel, så det stod jo bare Israel på kartet. Eh, sant, så der står jo jeg, stakkars lille meg, der fremme og skal liksom prøve å finne Palestina, og, og det er jo det jeg leser, Palestina, hvor er Palestina, jeg finner ikke Palestina, <laughs> ja, og så ser du liksom, åja, oh Israel, ja, ja, det er Israel, sant, der er det, der ligger landet mitt, eh, altså det er bare sånn, det er bare så mange former for usynlighet da. Og i dag ler jo av det, men akkurat det der med usynlighet, det er noe som jeg har kjent på, på forskjellige måter da. Så en siste sårbarhet eh, som jeg vil trekke frem, det er faktisk noe som eh, kan utvikle seg til en styrke, og som jeg snakket om som en styrke i forrige episoder. For da snakket jeg om hvordan man kan lære å håndtere sorg og savne etter familje og slekt og land, man dag som det ikje tem at serras og bebejdag så kan du det føsenne være årløse. Eke tror at de ikkegger underøæt kurssort, eh, det er om mangle eh, sorgfamiliej rundsæk, eh, All de ikgger underøre dert betydningen av, og dele begivenheter som børsdager og høytider, brøllup og begravelser og andre markeringer. For i motsetning til et sånn tydelig opprødd når jeg skulle reise tilbake til Norge etter en lang samme i Palestina, så skjente jeg mindre på en tydelig sorg ved, sånne, ved ulike markeringer. Da. Men som jeg i ettertid har gjort, forstått har vært et stort savn som egentlig har vokst seg till en liten bild som har plaget meg uten at jeg helt klarte å plastere den kilden. Så igjen, da, det, altså, litteratur på det å være kristkulturell, det har ju gitt meg mer selvforståelse og det, har, det setter ord på opplevelser og følelser som jeg ikke har klart å Sånn som jeg sa da, i motsetning til et sånn tydelig brudd når jeg skal tilbake til, til Norge etter ferie i Palestina, så tenkte vi nog ofte sånn at ja, ja, sånn er det. Vi får ikke med oss alt, sant? Når det var snakk om et bryllup eller en børsdag eller den store familiemiddagen. Og vi forklarte det for oss selv med at det er en lang avstand, det er dyre flybilletter, Ehm um, det var på något rationale bak at vi gick glipp av dessa tingene og sån er det bara, sant? Ehm um, och nu ska vi resa der näste år, sant? Att det var liksom, det var gulleroten, det var det vi hade och glädde oss till. Nu i attar tid eh alla som vuxen eh, så tänker jag att det har något kratt en större betydning eh, at att det har skapat en sorg och ett savn som jag inte har varit bevisst på. Eh, at att det, det skapte et slags tomrum etter viktige hendelser med nære relasjoner. At selv om vi holdt tett kontakt gjennom telefon, så det å gå glipp av de små tingene, det, det var egentlig vondt. Men det som är det interessante här, det er at mine foreldre, de kom fra en kontekst der det å utvandre, først og fremst til USA og til Gulfstatene, at det var en del av livet, og det å leve i diaspora, det var helt vanlig. Mens for meg så var det aldri vanlig. Det var ju en sjeldenhet at folk i mitt nærmiljø flyttet til andre land, og i så stor grad så de, som man kanskje gjør, i, eh, eller har gjort i Palestina. Og det tror jeg gjør noe med hvordan man opplever et liv på, og, og hvordan man upplever avstand og relasjoner på. Det er jo bare noen refleksjoner som jeg har gjort meg om, på någota kasårbarheter är det jag har upplevt som eh korskulturell. ganger så kan ju på måte, det som ger dig styrka eller det som kan vara en styrke, kan också vara en sårbarhet Og i varje fall visst man på någota inte är bevisste på det Og så någon ganger så är det allikevel en sårbarhet som bare är där. Och det är en konsekvens av at man, man lever, man har relationer på tvers av landegränser. Men nå er det en fare for at det blir veldig filosofisk, så jeg kutter av her, og så skal jeg heller oppsummere noen av de sårbarhetene som jeg har pekt på i dag. På samme måte som kristkulturelle kan oppleve styrker, så kan en også oppleve noen sårbarheter, som det å ha ubearbeidet følelser av sorg og savn, oppleve å være usynlig, man kan bære på en annerledeshet på egne vegne, eller man blir nødt til for å forsvare sin eh, tilhørighet til en religion, en kultur eller en etnisitet. Man kan oppleve manglende nyanserte fremstillinger, man kan mangle definitionsmakt på egen identitet, og man kan oppleve mikroagresjoner, rasisme og diskriminering. Takk for at du gjorde litt til denne ukens episode av Hvor er du egentlig fra? Håper du likte den, og hvis du gjorde det, setter jeg stor pris på at du liker, deler og følger podcasten. Takk for meg!